0: 同学们，大家好，我是知识二丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近我这一刷手机啊，就能听见有个小丫头搁那嗷嗷喊啥中介中介的。我寻思这又是哪个赚差价的中间商跟消费者闹矛盾了？后来才发现不是那么回事那是人家宫崎骏的动画，也就是我们今天要看的这部《悬崖上的金鱼姬》。电影一开始就是在海里，一个长头发的男人在那鼓鼓秋丘，而在他不远处有一群长着人脸的小金鱼其中个头最大的那个还趁他不注意爬上水母跑出去了。不过就看小金鱼在水母上边这个姿势啊，我们有。理由相信他这趟应该是卧铺。来到水面，小金鱼看见不远处的悬崖上有一栋小房子，一个叫中介的五岁小男孩拿着玩具船从房子里边跑出来了。就在小金鱼卖单的时候，一艘清理水下垃圾的大船驶过来，把他给卷进去了。紧接着，一个迎面飘来的玻璃瓶彻底把小金鱼套牢了。后来出来玩的中介捡到了飘到岸边的小金鱼。那么现在问题就来了：玻璃瓶里装小鱼，那这到底算干垃圾还是湿垃圾呢？中介用石头砸开玻璃瓶，救了小金鱼儿，不过也把自己的手给划破了。这时候，小鱼儿突然伸出舌头舔了他的伤口。注意，这块是个知识点。中介把小金鱼养在一个绿色的水桶里，还带它一块去幼儿园。结果搁道上，中介发现这小金鱼儿活泼开朗，爱吃火腿，而且还会模仿之前被小金鱼舔过的伤口，居然神奇的愈合了。中介非常开心，还给小金鱼起了个名叫波妞。到了幼儿园，中介把波妞给藏起来，结果被女同学给发现了。女同学说要看看波妞，结果波妞傲娇的背过身就不让她看，这下给女同学整急眼了，还说波妞胖啊丑。我啥的，那你说啊，白雪公主她后妈都世界第二美了，还要整死白雪公主呢？波妞在颜值上让人这顿埋汰，那她肯定是不能干呢。心讲话了，是时候让你见识一下真正的喷子了。然后噗噗噗噗,噗,噗喷了女同学一身水，女同学那边嗷嗷哭，中介赶紧带波妞走，结果来到了幼儿园隔壁，她妈妈工作的老人中心，老婆婆们都很喜欢波妞，只有银头发的石婆婆看到波妞之后突然大叫说这是人面鱼，上岸是会引发海啸的，让中介赶紧给她送回海里去。这时候傲娇的波妞再次发动了喷子技能，中介干情况不妙，赶紧带。波妞躲到了海边，还跟波妞说一定会保护她。突然，神奇的一幕发生了，波妞喜欢中介，一条鱼居然说话了。中介非常开心地说：“中介喜欢赚差价。”不过幸福的时光总是特别快，突然来了一波诡异的大浪，把波妞给卷没影了。原来呀，是之前那个长头发用魔法把波妞给带走了。而这个长头发其实就是波妞的爸爸，简称波爸。没了波妞的中介非常难过，妈妈一边安慰她，一边准备晚饭，迎接中介那个当船长老不着家的爸,爸。结果晚上爸爸却突然来电话说又回不来了，一家人只能靠信号灯交流。妈妈非常生气，这回换中介来安慰妈妈了。母子俩在互相鼓励之后，又元气满满了。另一边在海里，波妞非常不开心的表示：我不吃，我不喝，我就要变成人类找中介。无论波爸咋劝都不好使，因为之前舔了中介的血，波妞还长出了小爪子，不过被波爸用魔法暂时给控制住了。其实波爸之前也是人类，但是现在已经摆脱了人类的身份。他讨厌人类，觉得人类的世界很脏，而且还在收集一种叫生命之水的神奇药水，打算将海的时代重新召唤回来。结果让他万万没想到，波妞不仅在其他姐妹的帮助下打破了魔法，而且还误将神奇药水给泄露了。波妞在药水的帮助下，真的变成了一个小女孩，开开心心的去找中介了。不过波妞的行为也扰乱了世界的秩序，导致了中介他家那。片发生了海啸，中介跟着妈妈开车回到了家门口。这时候，之前装波妞的小绿桶被风吹出来了，正好让乘风破浪赶来的波妞给捡着了。波妞拿着小绿桶，一眼看到了中介，翩翩跑过去，上来就是一个熊抱。中介的妈妈也因为担心老人们，于是安顿完俩孩子，就开车回老人院了。另一边，波爸发现波妞惹祸了，而且已经严重到可能会导致世界毁灭了。这个时候，一个女神，也就是波妞的妈妈出现了。波妈说呀，要不就干脆把波妞变成人类吧。有一个古老的魔法，只要男孩不变心，波妞就能顺利的失去魔法，变成人类。这样。既可以完成波妞的心愿，又能阻止世界被毁灭。但如果失败了，波妞就会变成泡沫。第二天早上，中介因为担心妈妈，于是想去找她，但是外边全是水，咋走呢？这时候波妞有招了，她用魔法把中介的玩具船变大，然后带上干粮和小绿桶，俩人就出发了。本来这一路挺顺利的，但是半道波妞睡着了，他们失去了魔法的帮助，经历了一点小困难。不过万幸，前边就是陆地了。中介在岸边看到了妈妈的车，但是并没有找到妈妈。他们手拉手继续前行，没走两步，困得睁不开眼的波妞就再次变回了小金鱼。中介非常担心，大喊着波妞。但是波妞却一点反应都没有。这时候波爸出现了，让中介带着波妞跟他走。但是另一边小凉亭里的石奶奶却说波爸是骗子。后来波爸没办法，只能将他们强行带到了水底，在那里大家都很安全。之前只能坐轮椅的老人们也能自由行走了。这时候波妈出现了，她先是问中介，即使波妞真正的样子是半人鱼也没关系吗？中介说无论波妞是什么样子，他都喜欢。紧接着波妈又问波妞，变成人类就得放弃魔法，你愿意吗？波妞表示愿意，那这事就成了呗。于是波妈就用小泡泡把波妞给装起来，交给了中介，并且。也跟他说，到了陆地，只要亲一下这个泡泡，波妞就会变成和她一样大的五岁的小女孩了。交代完这些，波妈就带着其他的孩子离开了，回到了陆地。波爸跟中介握手，说让他以后好好照顾波妞。与此同时，中介爸爸的船也回来了。就在中介忙着跟爸爸招手的时候，已经等不及的波妞一个金鱼打挺，自己冲到了中介面前，打破了魔法，变成了一个五岁的小女孩。全片到这儿也就结束了。悬崖上的金鱼姬这部动画片上映于二零零八年，跟宫崎骏其他的一些作品略有不同，它以一种非常简单的方式，让人被画面和故事本身制。这一点从这部动画的制作方面就能感觉出来。据说这部一小时四十分钟的动画，画幅比两个多小时的《千与千寻》还多，并且所有的画面都是人工手绘完成的，力求用最简单、最朴实的东西来触动人心。动画里的小男主宗介的形象是以宫崎骏的儿子宫崎吾朗五岁时候的性格为蓝本创作的。据说宫崎骏由于工作的原因对儿子疏于照顾，导致父子俩几十年的关系都不是很好。而这部动画里的两个父亲的形象，一个是常年外出，一个是躲在深海里研究着自己的事业，连孩子都能弄丢。所以也有人猜测说。这是不是宫崎骏给自己儿子的一封道歉信？其实宫崎骏的动画算是一部分人的童年记忆。当我看完这部动画的时候，就在想，二零零八年距今已经过去十一年了，很多曾经的小孩子都已经变成了大人。你或许经历了很多悲欢离合，还有起起落落落落落落落落，或许已经找到了属于自己的波妞或者宗介，也或许还只是一个旁观的小绿桶。但总的来说，我们都成长了。如果波妞和宗介也能长大的话，他们今年应该也已经十六七岁了。那他们的身边应该也有新的故事发生吧？至于到底是什么故事，或许。每个人的心里都有属于自己的脚本。我希望同学们都能在有限的生命里，像波妞和宗介一样，努力去爱，努力去生活，努力去迎接一切的未知，努力活成自己期待的样子。行，这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，啊。